0: Spoiler, ihr Nasen. Eine Stunde später. Wir <lacht> haben auch so viel Müll erzählt.
1: Ja, das ist, aber, aber, das ist äh, A, normal in meinem Podcast. Und B, äh, gehört es zu dieser Folge dazu. Ja,
0: dafür sind wir doch da. Ja, <lacht> deswegen wurden wir noch eingeladen. Dafür hast du das Richtige ausgesucht. Oh Gott, oh Gott. noch weiter? Willst du darüber nee. sprechen? Ja, du hast die Sprache <lacht> verschlagen. Yeah.
1: Hierbei hier bei Happy Happy Lehrer. Schön, dass ihr auch noch nach zehn Folgen nicht die Nase voll von uns habt. Wir haben tolle und sehr wertschätzende Rückmeldungen von euch bekommen zum Jubiläum, zu meinem Geburtstag. Vielen Dank dafür. Die Festtage sind allerdings nun vorbei und heute kommen wir endlich dem Wunsch von unseren Schülern nach. Denn lange Zeit haben sich meine Schüler eine Folge gewünscht, bei der sie den Inhalt mitbestimmen können. Das ging sogar so weit, dass ich bei meiner letzten Abschlussfahrt nach München die Challenge hatte, Schüler für meinen Podcast zu interviewen. Und heute erkläre ich diese Challenge hiermit als bestanden. Check! Bedeutet, ah! <lacht> ihr, ihr hört heute Auszüge aus dem Interview mit zwei Schülern von mir. Ganz standardmäßig, stilvoll geführt, direkt vor Meckes. Und im Hintergrund hört man die rauschende Autobahn. Klar erfüllen wir hin und wieder gerne die Wünsche unserer Schüler. Allerdings handelt es sich ja bei Happy Lehrer auch immer noch um einen Lehrer-Podcast, wer hätte das gedacht. Trotzdem finden wir, dass wir heute einen guten Kompromiss gefunden haben, eine Folge für groß und klein. Denn wir gucken heute für euch durch das Schlüsselloch der Deutschen Lehrerzimmer und Teamräume und erklären euch, was geht eigentlich so hinter den Kulissen von Schule ab. Außerdem brannt euch lieben Schüler eine ganz besondere Frage unter den Nägeln. Lässt dann Lehrer über ihre Schüler und diese heikle Frage habe ich auch mit der Insta-Community diskutiert. Allerdings werden wir heute auch unterstützt von zwei ganz sympathischen, ja, Kolleginnen würde ich sie mal nennen. Hi, stellt euch mal vor.
0: Hallo, ich bin die Lena, bin 35 Jahre alt, natürlich Lehrerin vom Beruf und an einer Gesamtschule tätig <lacht> im Ruhrgebiet. <lacht>
1: Im Ruhrgebiet.
0: Im Pott. Im
2: Port. Ja, ähm, ich bin Vera. Ich arbeite zusammen mit Simon und bis vor kurzem auch mit Lena ähm, an, auch an einer Gesamtschule und unterrichte die Fächer Deutsch
1: und Kunst. Und, geht's euch gut? Ja, ja. auf jeden
0: Fall, wir Wenn freuen ich, uns. Ja. Wenn ich euch
1: sehe, geht's mir immer gut. <lacht> ja, ja, wir sind gerade auch kein bisschen nervös, denn wir drei stehen in der Tat nicht zum ersten Mal in dieser Kombination auf der Bühne. Man kennt uns in ganz Paderborn und weit darüber hinaus auch unter dem literarischen TZ. Äh, Lena, möchtest du mal erklären, was das ist und äh, ja, was für ein Batzen Gold wir damit regelmäßig einheimen
0: <lacht> Genau, das war bis jetzt eine einmalige Geschichte, äh, <lacht> Ups, bin einfach zu ehrlich. Äh, nein, wir sind zusammen aufgetreten bei dem Poesiehafen hier in Paderborn in einer Kneipe. Mm -hmm. Darf ich den Namen nennen? Oder?
1: Oh, bestimmt. Ja,
0: sage ich aber nicht. <lacht> <lacht> ähm, und das war eine Weihnachtsedition, glaube ich sogar. Und äh, ja, wir drei haben uns da angemeldet und quasi ähm, so eine Selbsthilfegruppe von Lehrern dargestellt. Und jeder hatte so seinen Part und. Ähm, wie deprimierend das manchmal sein, kann, Lehrerin zu sein.
1: Genau, da waren auch ein paar Kollegen von uns mhm. bei und das war so ein Auftritt à la Poetry Slam, genau. würde man das ja. nennen. Ne? Mhm. Ja. Also da sind wir auf jeden Fall absolute Profis. Ne? Genau. Geworden. Einem Auftritt, ja.
0: Ich wurde sogar noch auf der Toilette angesprochen, wie gut das war und wir müssten das nochmal wiederholen. Also das ist jetzt ja. aber auch schon und wie auf lange der Toilette,
1: her? das sind natürlich immer die ehrlichsten Komplimente. Ja, auf der auf Toilette. Der, Toilette.
0: Ne? der erste ja. Fan, den ich hatte. <lacht>
1: Ja, wir drei kennen uns schon äh, sehr lange, zumindest als Lehrer würde ich mal sagen, denn ihr seid wirklich aus der ersten, äh, ja aus meiner Startgeneration mhm. an der Gesamtschule, wo ich arbeite und haben auch lange Zeit die letzten Zehner begleitet und mhm. waren schon immer ein sehr äh, gutes Team, würde ich sagen. Deswegen habt ihr zwei natürlich auch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, mhm. ganz klar. <lacht> Erinnert ihr euch denn noch an äh, diese ersten Jahre, die wir zusammen hatten an der Gesamtschule? Mm,
2: ja, wir haben ja alle eine fünfte Klasse übernommen.
1: Mm.
2: Ich würde mal sagen, wir waren ein sehr junges, ähm, neues Kollegium, neues mm. Team.
1: Sind wir immer noch? Sind wir,
2: wir immer noch, wir altern ja einfach nicht. <lacht> <lacht> ja, das war sowas ganz Besonderes. Ne? Wir waren oft zusammen feiern, also haben Geburtstage zusammen gefeiert, Lenas legendäre Halloween-Party und so weiter.
1: Mm.
2: Also da gab es schon <lacht> Kollegen, die waren, glaube ich, durchaus neidisch, weil wir so ein tolles Team waren. Oh.
1: Äh, Lena, ich mhm. habe noch kein Outfit für deine Halloween-Party. Immer noch nicht. Ich auch immer nicht. noch kein. Ich habe keine Ahnung, was ich da anziehen soll. Ähm, ich hatte im letzten Jahr den Hexenmeister von Angma. Nicht im letzten Jahr, aber im letzten Mal. Mhm. Das ist ein kleiner Unterschied. Mhm. Äh, man muss dazu sagen, Lenas Halloween-Partys sind sehr legendär. Und ich versuche auch immer, was Cooles zu finden. Mhm. Meistens immer so Filmfiguren. Mhm. Ich finde das immer so langweilig, wenn Leute immer Vampir oder Zombie oder keine Ahnung was sind, mhm. dann will ich immer irgendwas anderes als rausknallen. Aber ich habe noch gar keine Ahnung.
0: Das weiß ich auch sehr zu schätzen, dass du dir da immer sehr viel Mühe gibst. Ja,
1: aber, <lacht> aber wie lösen wir das Problem? Was mache ich jetzt, Lena?
0: Tja, ich ja. weiß selber noch nicht, als was ich gehe. Das ist natürlich auch ein Problem. Ach so, okay. <lacht> Vielleicht stimmen Deswegen. wir uns einfach ab. Genau.
1: Ja, alles klar.
0: Einfach schwarz anziehen. Nein, das ist auch langweilig. Aber ich, ich lasse mir auch noch was einfallen. Mhm. Vielleicht ein altes Kostüm, was ihr noch nicht kennt, noch mal neu aufleben lassen. Ein
2: bisschen Blut dran machen. Ja, das
0: so ein bisschen mehr als nur Blut <lacht> dran machen.
1: <lacht> wir schleichen nun langsam zum Lehrerzimmer und horchen mal, was da los ist. Leise gehen, wir, Vera, nicht so laut. Lena, lass mich auch mal durchs Schlüsselloch gucken.
0: Ja, das habe ich vorbereitet.
1: Ja, was schubst ihr mich denn jetzt die ganze Zeit?
3: Schräge Lehrerpersönlichkeiten und ulkige Marotten im Lehrerzimmer.
0: Genau, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich finde, es gibt so typische Klischees über, über LehrerInnen. Ach. Sagt man ja heutzutage, ne, heutzutage LehrerInnen. Mhm. Äh, genau, also man war jetzt ja schon an einigen Schulen, egal ob im REF oder jetzt an der letzten Schule, wo wir zusammen alle waren oder jetzt auch an der nächsten Schule und mhm. so weiter. Es gibt immer so bestimmte Typen, finde ich. Oder so, so Charaktere, ja. die man so sehen kann. Und die einem auch immer wieder irgendwie über den Weg laufen. Auch so die gleiche Art und Weise. Es ist immer wieder witzig, dass man sagt, yo, das passt zu dem und das habe ich schon mal gesehen und die Fächer passen manchmal auch dann zu solchen Leuten. Ähm, und du hast so
1: Kategorien dafür entworfen. Ja, ich habe so ein
0: bisschen so ein paar Kategorien so entworfen, entworfen. genau. Und, also so richtig
1: wissenschaftlich gearbeitet.
0: Ja, soziologisch, keine Ahnung. Ich ja, genau. beobachte also. Man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, das habe ich noch nie so gesagt, aber ich beobachte ja auch gerne Menschen und in ihrem Verhalten und ähm, oh je. ja. <lacht> 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 Ja, macht mir nicht Spaß, aber es passiert einfach und dann, dann kategorisiere ich sie leider. Vielleicht ist es ja auch irgendwie, eine, keine Ahnung. Ja, wir gucken,
1: ob wir für euch auch noch eine Kategorie Ja, bestimmt,
0: finden. bestimmt. Ich bin die Karotenlehrerin wahrscheinlich. <lacht> aber gut. fange direkt mal mit der Keule an. Da gibt es immer so diese Jammerlappen, denn ich sehe es einfach mal, wo immer alles sehr anstrengend ist und immer, ach Gott, und jetzt müssen wir noch das tun und irgendwie ist alles immer viel. Und man weiß nicht, wie man es schaffen soll. Aber am Ende kriegt man es ja tro trotzdem immer irgendwie hin.
1: So ganz schwerfällige Menschen sind genau. das auch immer. Ne? Wo du dich auch so in der Nähe, wo es sich schon extrem äh, anstrengend anfühlt. Ne? Wo alles auch so melancholisch ist und ja. so ein bisschen schwerfällig. Ne? Genau.
0: Und man muss manchmal aufpassen, dass man selber nicht auch in diese Schiene mit reinfällt. Weil das kenne ich dann auch. Dass, also das kommt dann auch schon mal bei mir vor. Dass man dann auch ein bisschen jammert.
1: Aber... Ja. Ich glaube, man versucht dem entgegenzukommen ja. und Verständnis zu zeigen, glaube ich. Und vielleicht deswegen so. ist man vielleicht so, lässt ja. man sich davon so ein bisschen mitziehen, ne?
0: Genau. Typ, der mir auch immer wieder auffällt, ist immer der, der Lehrer, meistens männlich, wirklich meistens männlich, der Laute, oh. der immer gut drauf ist und immer total cool ist und für alles Verständnis hat und ey, lass uns drüber reden, ist doch gar kein Problem und auch so bei den Schülerinnen und Schülern auch immer so ein bisschen der Star ist, weil er ja einfach so cool ist. Mhm. Aber ich nie so sagen kann, ob das echt ist. Mhm. Ne?
1: Wie kommt er denn bei dir an? Also du hast ja gerade schon so ein bisschen ja. mitschwingen lassen, dass du das ein bisschen äh, als künstlich empfindest. Ja,
0: ich bin manchmal ein sehr kritischer Mensch <lacht> und denke dann so, hm... Steckt da vielleicht noch was anderes dahinter? Möchte man vielleicht doch irgendwie was verstecken? Mhm. Oder so? Hm? Ich glaube, das ist aber auch so dieser
2: Lehrertyp, dem es egal ist, wenn eine Klasse mal laut ist. Also dem berührt das einfach gar nicht. Der steckt das einfach so weg mit mhm. einem Lachen. Mhm. Das kann auch sein, ja.
1: Ja, wobei das ja jetzt erstmal nichts Negatives ist. Erst mal, ne? Nö, da bin ich schon
0: neidisch. Mhm.
1: Ja, vielleicht sind die einfach
0: gelassener. Vielleicht ist es ja auch echt. Und man ist einfach gelassen und... Mhm.
1: Ah, wie findest du den Umgang, so? es geht ja auch um das Thema Lehrerzimmer, mhm. so einen Umgang äh, mit dir als Kollegen, wie wird er dir so entgegenübertreten? Mhm.
0: Sehr oberflächlich. Kommt mir das so
1: vor? <lacht> <lacht> hey, wie ist das Wetter heute? Nein.
0: Äh? Ähm, manchmal, manchmal kann ich das dann, also kommt auf die Tagesverfassung manchmal bei mir selber an, wo ich dann mhm. denke, oh nervt das gerade. <lacht> ich weiß nicht, Vielleicht ist das auch, bin ich das auch einfach nur, dass das mein Ding ist, aber manchmal ich das nicht. Mhm. Ja. Dann denke ich, so, kannst du ein bisschen leiser sein gerade, ich möchte ein bisschen meine Ruhe haben. Mhm.
1: Gerade
2: so montags morgens, ne? Ja,
0: ja gerade dann, genau.
1: Okay, also jemand, der in die Kategorie anstrengend reinkommt, oder? Ja,
0: was heißt anstrengend, aber nur mal leiser wäre besser.
1: Okay, dann sag es ihm. Traulich. Ja, traurig. Genau. traurig genau. Das war ein indirekter Aufruf an Lenas Lehrerzimmer. Yo. Bitte. Fragt sie nicht jeden Morgen, jeden Morgen nach dem Wetter, bitte nicht. Und Aber wer weiß, laut. ich
0: habe ja viele Lehrerzimmer schon gesehen, in ne, meinem ja, kleinen, ja. süßen Leben hier und ähm, wer weiß, wo, wo es diesen Lehrer genau gibt, den ich jetzt mal. Ja, es scheint ja mehrere von diesem Typen. Vielleicht zu sitzt geben. er mir auch gegenüber. Nein. Das war <lacht> Nein, man, alles Ich habe extra
1: meine Stimme schon ein bisschen angepasst runtergedrollt. <lacht>
0: Meistens dann aber ein weiblicher Part auch oft, ne das ist dann die, die immer mitreden kann, die über alles Bescheid weiß, über alles und jeden. Also sei es, was bei der Schulleitung abgeht, was in dem Team 5 abgeht, was mit Schülerinnen und Schülern los ist, die wissen immer alles. Mhm. Und dann kommt immer so, ja, kenne ich, ja, den hatte ich auch schon mal, ja, oh. Und dann war, wissen die immer sofort, haben die immer eine Story dazu zu erzählen und ähm, ja, auch immer eine Meinung. Ne? Auch wenn auch es keinen interessiert, die äußern immer ihre Meinung. Ähm
1: wie ordnen wir denn diesen Lehrertyp jetzt hier ein?
0: Hm. Sehr engagiert,
2: würde ich sagen. Ja.
1: Ehrlich. Ja. Also ich habe, so wie du ihn beschrieben Neugierig. hast, ich habe jetzt auch ganz viele Lehrer in im Kopf. Ich habe äh, also richtig geil gemacht hast du mich nicht.
0: <lacht> Tja, was soll ich dazu sagen? das sind die, die sehr neugierig sind und einfach das vielleicht auch brauchen, so überall informiert zu sein über überall mitreden zu können. Mhm. So die, ich glaube, die brauchen das. Ah, das macht es ja auch anstrengend.
1: Ich glaube, dass es ganz schwierig ist, solchen Menschen was zu erzählen, was die extrem äh, begeistert ja. oder äh, enthusiastisch macht. Und das ist das, was ich mich, glaube ich, stören würde.
0: Mhm. Ja, meistens wollen die auch gar nichts von mir jetzt hören, sondern die wollen mhm. selber nur reden.
1: Mhm. Ne? Also,
0: wisst ihr, was ich meine? Ja, ja genau. Ne? Die, da kommt man ja auch manchmal gar nicht zu Wort. Oder den wenn dann man was sagt, dann gehen die darüber hinweg, weil die nicht interessiert, was ich dazu meine oder so. Ich kann jetzt ja nur von mir reden, also was ich so sehe und höre. Mhm. Mhm. Genau, oder auch so, die dann mit dem Chef auch oder mit der Chefin gut kommen können. Ne? So von mir, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich hatte noch nie Probleme mit der und da, wo auch mal alles so durchgeht. Mhm. Die gibt es ja auch. Ne?
1: Die auch immer ein Bierchen mit der Chefin auf dem Geburtstagsfeier hat. So, trinken, genau. Ne?
0: Aber die dann auch kein Verständnis für dich haben,
1: dass genau.
2: es vielleicht dann auch mal anders geht. Das stimmt, ja, mhm.
0: richtig. das Genau, das ist ja das ist dieses, oh, warum ich verstehe ich gar nicht, was du hast. Ich komme immer gut mit dem klar oder so. Mhm. Ja. Genau, sowas gibt es auch, habe ich auch schon gesehen. <lacht> Aber diese Leute wird es wahrscheinlich auch in allen anderen Berufen vielleicht auch geben, bestimmt. Jetzt gehen wir wirklich direkt äh, ins Lehrerzimmer und es ist jetzt eigentlich schon nur noch zwei Minuten, bis es wieder klingelt und man zurück in die Klasse muss. Aha. Und dann kommt die eine Kollegin oder der eine Kollege, da ist es wirklich geschlecht egal. Du, <lacht> ähm, ich muss mit dir reden hier in deiner Klasse, da lief es wieder ganz schlimm mit Schüler XY. Und du denkst, äh, ja, du, pass auf, ich erstmal hört man diese Nachrichten sowieso nicht so gerne. <lacht> und, und dann immer kurz vor Ende und man muss eigentlich weiter. Und ja mhm. und dann denkst du, ja, wärst du doch mal ein bisschen früher oder lass uns doch mal telefonieren, aber nicht jetzt so zwischen Tür und Angel. Mal eben nochmal
1: so eine Beschwerde.
2: Ja, ich finde, das stresst einer auch selber. So, genau. man hat schon ja die nächste Unterrichtsstunde im Kopf. Und muss sich dann halt noch Probleme anhören.
1: Und äh, mhm. was ich auch finde, und das schwang ja so ein bisschen auch in deiner Botschaft mit, eigentlich müsste das die andere Person ja auch mitbekommen, mhm. dass man gerade gestresst ist oder dass man gerade in den Unterricht geht. Und man will es eigentlich unhöflich sagen, aber irgendwie, ja, ich kann vielleicht ab und zu mal auf die Uhr gucken, aber selbst mhm. sowas beeindruckt äh, solche Leute, glaube ich, gar nicht. Die haben einfach ein dafür, so zwei Minuten vorher. Ja. Falls es nicht 30 Sekunden vorher ist.
0: Genau, ja. Also hatte ich schon, gerade wo man selber noch eine eigene Klasse hatte, ähm, kam da schon das eine oder andere mal vor und vor allem dann bei so einem Schüler, wo es eh immer ein bisschen schwieriger war und oft mhm. mal dieselben Probleme dann wieder immer wieder da waren und man denkt <lacht> ich weiß mhm. es doch ich, wir mhm. sind da dran <lacht>
1: also dieser Lehrertyp der mischt sich bestimmt auch sehr oft mit diesem melancholischen den du am Anfang genannt genau. hast vielleicht ne? ja. vielleicht es auch so Kreuzungen zwischen den beiden bestimmt also,
0: ja das kann gut sein vielleicht haben, hat ja.
1: Frau Melancholiker ja Mister ich rufe immer eine Minute vorher den Kollegen zu mir genau. geheiratet und ja,
0: ge das kann gut sein gekreuzt
1: haben wir sich vielleicht auch ja
0: Gerade so daran denke, so mit den Leuten, die so ein bisschen, ja, ach, jetzt bin ich auch ein bisschen krank oder so gibt es ja auch mal, die so krank auf einer Ansage sind und so <lacht> ist euch auch wahrscheinlich schon mal begegnet. Ähm, da habe ich auch noch eine Story, ich weiß nicht, die möchte ich so gerne erzählen, weil es einfach wirklich, also schon verrückt ist einfach, aber es das gab mal Lehrer, ein...
1: Lehrer Universum hört hier zu. Genau,
0: es, es gab mal ein Sportfest, das ist aber auch schon ewig her und ähm, dann... War sehr kühl, obwohl es kurz vor den Sommerferien war, aber diesen Kollegen, Kollegin, ich werde jetzt nicht genau darauf eingehen, äh, hatte kalte Hände äh. und ist deswegen nach Hause gegangen. <lacht> ja, hat sich dann krank gemeldet, weil es kalte Hände gab. Das ist vielleicht auch so mal so ein typisches Lehrerding oder so, was man auch mal im Lehrerzimmer... Ach, äh, ist so passiert, ist tatsächlich so passiert, aber gut. Der
3: kleine Anton möchte bitte vom Sportplatz abgeholt werden. Wo ist die Mama von Anton?
0: Der oder die ohne Tasche nach Hause geht. Und <lacht> <lacht> so einen kenne ich auch. <lacht> so wiederkommt. Und äh, also meistens aber auch ältere Herren. Meistens sind es ältere Herren, wirklich. Ja.
3: Ähm,
0: und nennt man das Türschwellenpädagogik, was sie da machen. Man geht in einen Raum rein und überlegt sich, was mache ich heute? Nein, oder die sind wirklich so erfahren und wissen einfach, wie der Hase so läuft und was ich jetzt so mit denen gleich mache. Das mache ich schon die letzten 20 Jahre so. Bei mir ist es manchmal so, dass ich die
1: Tasche im Auto lasse. Also in der <lacht> Schule nicht, weil ich dann ja, gerade von der Schule komme und keinen Bock habe, einfach die reinzutragen. Eigentlich ist es total dämlich, weil irgendwann muss er ins Auto, äh, ins Haus, aber... Ja, ich kann es äh, nachvollziehen auf jeden <lacht> Fall, sagen wir es mal so. Aber in der Schule habe ich sie noch nie, glaube ich, liegen lassen. Kann mich nicht Doch, hast sein. du. Habe ich? Ja, das <lacht> ich
2: die musst du an einem Sekretariat abholen.
1: Ups. Hätten wir aber die Vera hier nicht eingeladen. Ja, ans Tageslicht Genau, kennt hier. ihr
0: diese, diese Lehrerin, die mal petzen? <lacht> ja, das bin ich wohl gerade. Ach, ich
1: nee, also verlieren ist ja was anderes. Also verloren habe ich schon ganz oft Sachen, aber meine Tasche... Ja, die habe ich bestimmt auch schon mal verloren. Ich habe schon alles einmal verloren in der Schule, am häufigsten <lacht> den Schlüssel. Und was bei mir übrigens sehr häufig auch eine Marotte ist, wo wir gerade bei dem Thema sind, äh, man erkennt mich anscheinend, so sagt äh, mein Umfeld, man erkennt mich relativ gut an meinem schlurfenden Gang. Das heißt, wenn ich so äh, an der Tür äh, den äh, Türraum aufschließe, den Teamraum aufschließe, dann wissen die Kollegen immer, dass ich das bin, weil ich vorher immer so geschlurft bin. Und was übrigens auch noch hinzukommt, was bei mir auch sehr oft der Fall ist, wir haben, äh, Vera, du weißt das ja, du weißt es auch, wir haben ja zwei Schlüsse, die genau gleich aussehen und ich habe nach äh, gefühlt sechs Jahren immer noch keine Markierung dafür und ich habe immer noch 50-50, dass ich den Falschen reinstecke und wenn ich einen zweiten Versuch brauche, wissen die Kollegen, okay, alles klar, es war wieder sieben.
2: Das habe ich eben noch Lena erzählt, dass das bei mir nämlich genau dasselbe ist und es gibt wirklich Kollegen, die haben sich das markiert mit einem Punkt oder irgendwas draufgeklebt. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen, aber ich habe halt auch immer den falschen Schlüssel. Mhm. Und meine Marotte ist auch, was bei dir halt auch der Fall ist, ich vergesse so oft meinen Schlüssel. Das war, mit, also das war früher, glaube ich, wirklich einmal im Monat. Und dann stand ich daher und die Schüler wollten rein, ich auch, aber ich hatte keinen Schlüssel. Und jetzt habe ich das gemacht, was man eigentlich nie machen sollte. Ich habe jetzt einfach einen Schlüsselbund mit meinen privaten Schlüsseln und den Schulschlüsseln. Mhm. Und das rettet mir echt das Leben, weil, ähm, ja gut, wenn ich den verliere, dann habe ich alles verloren. <lacht> Aber den vergesse ich Ach wenigstens ich. nicht.
1: Ja, ja, habe ich übrigens auch. Ich habe auch alle an einem Schlüssel. Aber äh, wie du schon gesagt hast, es ist äh, Fluch und Segen zugleich. Genau.
0: Ne? <lacht> Schattenzeiten und No-Gos im Dschungel des
2: Lehrerzimmers.
1: Ja, wir befinden uns gerade im Kreißsaal und wir sind bei der Live-Geburt dabei, in Fokus unsere liebe Frau Baumann, unsere Biolehrerin der Gesamtschule und Klassenlehrerin der
0: 9 C und sie schlägt sich wirklich mega heute. Wir sind live dabei, wie die Nabelschnur durchtrennt wird und bitte einmal kurz heranzoomen. Gott
1: sei Dank, zum Wahnsinn! Liebe Grüße an die Mutter und das Neugeborene! Vera und Lena, ihr seid beide Mütter. Wenn ich dem Gerüchtekessel des Lehrerzimmers Glauben schenken darf, habt ihr bereits eine zweistellige Anzahl an Kindern. Ähm, erstens, stimmt das? Und zweitens, inwiefern ist denn das Thema Schwangerschaften überhaupt ein Thema so im Kollegium? Mhm. Ja, ich
0: habe eins Kind. Genau, ich habe auch einen Sohn. Ich habe da wirklich auch sowas, so eine Story wieder dazu, so von wegen mit Schwangerschaften, wie sich schnell sich das verbreitet innerhalb so eines Kollegiums. Mhm. Also eigene Erfahrung halt gemacht.
1: Ja, erzähl mal, was sind denn das so? Genau, für da war
0: man gerade im Sekretariat und hat darüber gesprochen. Mhm. Auch, ähm, na, klar, dann sind da auch schon mal andere Kolleginnen und Kollegen gerade irgendwie dabei. Dann haben die das irgendwie mitbekommen. Dann ging eine raus und zack. Auf einmal wussten es alle irgendwie, das, das ging ganz schnell. Also man musste es auch nicht jemals sehen. Das war da wie, du bist schwanger. Also alles klar. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja so. das ging bei mir tatsächlich auch
2: sehr, sehr schnell. Schneller, als ich das eigentlich wollte. Aber dem wollte ich dann einfach nachher auch entgegenwirken und habe es dann dem ganzen Rest des Kollegiums am letzten Schultag vor den Sommerferien erzählt. Da waren wir bei einem anderen Kollegen grillen. Und das ganze Kollegium, und dann habe ich denen das erzählt, weil ich nicht wollte, dass getratscht wird, ja.
1: Ja, und trotzdem gehen wir mal auf den Zeitpunkt äh, vor der Schwangerschaft zurück. Als junge Frau wird man ja schon ziemlich häufig auf das Thema Kinderplanung angesprochen, so zumindest die Erfahrungsberichte meiner Kollegin. Was bedeutet es eigentlich ständig mit diesem Thema konfrontiert zu werden?
2: Ja, das löst auf jeden Fall Druck aus. Ich finde, so Frauen ab 30 werden generell oft angesprochen. Mhm. Und das löst nicht nur Druck aus, sondern das kann auch echt ganz schön wehtun. Also ich spreche jetzt von Freundinnen, Kolleginnen, bei denen ich es weiß.
3: Mhm.
2: Und dann am besten so in der Pause zwischendurch, dann nochmal richtig rein in die Wunde. Ja, sollte man lassen, aber manche meinen es halt das gar nicht böse.
3: Mhm.
0: Genau, man. ich finde das auch immer schwierig, weil man auch nie weiß, was steckt dahinter? Will die Frau überhaupt Kinder? Also wie wichtig ist ihr das? Und mhm. äh, kann sie überhaupt Kinder kriegen? Das ist ja auch nochmal ein Thema. Ist sie vielleicht gerade dabei, ein Kind zu kriegen oder das klappt nicht? Deswegen, das ist immer ein bisschen heikel, aber ne, da sind wir wieder bei Empathie und die Leute, die es nicht so raus haben, kein, kein Näschen dafür haben, ob das jetzt gut ist oder nicht. Mhm. Und ähm, ja, schwierig, ne? mhm. Genau. Ja, ihr
1: hattet es gerade schon angesprochen. Gehört denn das Thema Kinderwunsch in die Kategorie äh, Smalltalk des Lehrerzimmers? Also kann ich das mal ebenso als interessierter Mitmensch nachfragen oder eher nicht? Was würdet ihr sagen?
0: Mhm, ich würde es nie
2: nachfragen. Nein, ich auch nicht. Ich finde, mhm. das ist auch zu privat. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, es ist sogar relativ auch egal, würde ich jetzt mal denken, selbst wenn ich mit der Person befreundet wäre, mhm. würde ich, glaube ich, selbst da nicht nachfragen.
0: Ja. Also ich, ich bin auch so ein Mensch, ich lasse die Leute mal lieber erzählen, als dass ich da immer reinprokel und nachfrage. Und also, aber es gibt ja auch die anderen Menschen, die immer nachfragen und immer alles wissen müssen und ja, aber ich habe gesagt, lass die Leute einfach selber erzählen. Wenn die soweit sind, dann können sie es einfach sagen.
1: Mhm. Ja. ja, es geht ja auch äh, jede Kollegin ein bisschen anders damit um. Inwieweit sollte man denn dem Kollegium an seinem Glück teilhaben lassen? Oder würdet ihr das Thema komplett privat halten?
2: Nein, also ich finde, wenn man dann darüber reden möchte, wenn es ja auch irgendwie sicher ist, das ist ja, man sagt ja so, ab der zwölften Woche kann man darüber reden, mhm. Warum nicht? Wenn man einen guten Draht hat zum Kollegium und ich würde mal sagen, unser Kollegium ist auf jeden Fall so, dass man die auch daran teilhaben lassen kann, mhm. dann sollte man das tun, wenn man das möchte. Mhm.
0: Ja, sehe ich auch so. Also, ich fand es jetzt selber nicht so schlimm, darüber zu reden. Es hat mir auch Spaß gemacht. Auf einmal hat man sich mit Leuten unterhalten, mit denen man sich vorher auch nicht so, so unterhalten hat. Und dann hat man vielleicht, wenn die selber Kinder haben und die können sich dann selber da nochmal hineinversetzen und also das hat man oft mitgekriegt, dass dann die Frauen dann selber über ihre Schwangerschaft noch einmal erzählt haben, als ob die wieder so, ach ja, so wirklich so in Erinnerung schwelgen, wie es denn war und ähm, genau. Und ich finde, verheimlichen kann man das ja irgendwann sowieso nicht genau. mehr. Ja. Also als ich dann
2: ganz am Anfang war, da war mir ständig schlecht im Unterricht. Das war wirklich keine schöne Zeit. Ja, aber irgendwann wächst ja auch der Bauch und was soll man da sagen? Mhm. Zu viel Süßigkeiten gegessen.
1: Man <lacht> sieht ja auch äh, wahrscheinlich die Blicke der anderen, die da drauf okay. gucken, ne? Mhm. Oder? Ich weiß nicht, ich es mir vorstellen. Ich, ich meine, ich kenne das ja auch von mir, wenn ich zu viel gemampft habe, brauche ich jetzt noch mal was anderes.
0: <lacht> ja, oder was bei mir schon war, das ist aber schon lange, ja, vier Jahre jetzt ja, vor vier Jahren habe ich aufgehört zu rauchen und dann wurde auch sofort gefragt, müssen wir uns jetzt irgendwie um Ersatz kümmern für dich? Also das ist auch wieder so eine Sache, mhm. schwierig. Also nur wenn man jetzt aufhört zu rauchen, dass man dann gleich davon ausgeht, dass die Frau dann schwanger ist, also das ist dann auch nochmal so ein Thema. Oder wenn du mal nichts trinkst, auf ja, einer genau. Feier. Ja, Genau. Wie du fährst, ne? Bist du
2: schwanger? Was ist denn da los? Und, ne?
0: ja. Du merkst, aber jetzt kommen wir so richtig ins Ort, <lacht> <hier mit. lacht>
2: was wir schon alles hier mitgemacht haben. <lacht> so, und unsere Kinder sind jetzt äh, in einem entsprechenden Alter, wo jetzt auch viele schon fragen, was ist denn mit dem zweiten Kind? Jetzt geht das weiter.
1: Ah, okay, jetzt geht es wieder direkt in die nächste Runde. Aber ich denke, dass dort die Hürde jetzt für euch, dass man dort da jetzt vermutlich mit gelassener umgeht, oder? Ja, auf jeden ja, Fall. Klar. Ihr kennt das ja schon. Ja, ja und
2: ich würde mal sagen, wir sind da sowieso sehr gelassen. Also, ja. man kann mich das ruhig fragen. Ich gehe da ganz offen mit um. Ja, was so sage
0: ich? Nö. Geh, geh den weg. An. Geh
2: weg. Boah, Lena, hast du schon gehört? Der Hoffmann kriegt jetzt die neue 14-Stelle.
0: Was? Der? Der macht doch gar nichts. Der. Verstehe ich versteh ihn nicht. Ehrlich? Ja, eigentlich wollte ich die haben. Ja, hast du auch echt mehr verdient, auf jeden Fall.
1: Natürlich ist Antipathie und Neid immer sehr stark vom Kollegium und vom Teamgeist abhängig. Aber ich finde, so ein Lehrerzimmer spiegelt auch immer so unsere Gesellschaft in Miniform wieder. Vera, worauf kann man denn so alles neidisch sein im Kollegium?
2: Mm, direkt am Anfang des Schuljahres auf den Stundenplan. Ja, Ja, dann natürlich ähm, schon auch A13, A14 Stellen. Mm. Das ist ja schon auch ein finanzieller Unterschied. Ja, generell, wenn jemand einen freien Tag hat, mhm. man kann darauf neidisch sein, welche Klassen jemand bekommt oder welche halt auch nicht, mhm. ob jemand viel Unterricht in seiner eigenen Klasse hat, das fällt mir gerade so spontan ein.
1: Oh, ich muss schon wieder die 7F unterrichten, <lacht> Ja, so, also so Karottenklassen, meinst genau. du, dass es Klassen gibt, die äh, beliebter sind, andere als wenige. Genau. weniger.
2: Mhm. Oder es gab mal ein Jahr, da hatte ich glaube ich sieben Kunstklassen, jeweils eine Stunde und das war nicht schön.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, es ist oft so dieser, ähm, oft sucht man in einem Kollegium und das ist natürlich relativ utopisch, aber oft gibt es diesen menschlichen Wunsch nach Gerechtigkeit. Ne? Mhm. Und der ist halt aus meiner Sicht auch schwer erfüllbar. Es gibt halt sehr viele Kollegen, die sich engagieren, aber immer nur wenige, die in unserem System halt gehaltstechnisch irgendwie dafür belohnt werden können. Und Das war irgendwie auch schon immer so und auch schon immer so für ja, Schwierigkeiten geführt. Beim Stundenplan ist es natürlich ähnlich. Ne? Ich glaube, das ist schon, ja, die Leute, die, die Entscheidungen treffen, haben es auf jeden Fall, äh, nicht immer einfach, aber was äh, mir auf jeden Fall auch noch aufgefallen ist, eine Sache, die ich wirklich bei mir auch festgestellt habe und zwar habe ich das Gefühl, dass ich, seitdem ich Lehrer bin, häufiger am Rumtratschen und am Beschweren bin. Das habe ich früher eigentlich weniger bis gar nicht gemacht, das sagen auch meine äh, Freunde und meine Familie. Uh, Lena, glaubst du, es gibt so eine uh, Tratschkultur in deutschen Lehrerzimmern? Habe ich mir da was abgekupfert oder, mhm. oder habe ich da selber Schuld hier?
0: Das, das, doch, das geht schnell. Da, also das ist so manchmal vielleicht auch so ein bisschen, kommt immer so drauf an, worüber man so tratscht, aber irgendwie manchmal... Triggert das einen dann ja auch in dem Moment und dann denkt man, boah krass, die, die Erfahrung habe ich auch gemacht und dann, dann geht das los und dann tauscht man sich aus und vielleicht ist das so ein bisschen wie so eine Selbsthilfegruppe und dann <lacht> fängt das an zu tratschen. Und man steigert sich dann auch dementsprechend da rein. Ja, genau. Oh, okay. Also man pusht sich dann auch manchmal so ein bisschen. Mir wird da also schon sehr viel Verständnis für meine Position gezeigt, ja. sehr gut. gut. Ich meine, wir sind ja auch Frauen, jetzt können wir ja Klischee-Frauen sagen, wir wir... wir ich, hey, genau, ja ich habe das mal, vor mal, ne? <lacht> genau. denn, es gibt ja auch fast nur weibliche Lehrer. und ja, genau, Das stimmt, das ja, es gibt mehr Frauen. Ne? Ja. Ja, wie war das noch? Wir lästern nicht, wir stellen nur fest. Ne? <lacht> Gab es damals in studi sogar eine Gruppe, da war ich drin. <lacht> ich auch. <lacht> Sorry.
1: Ja, also ähm, ich werde also immer weiblicher mit den Jahren. Man merkt es immer mehr.
0: Nein, Männer tratschen auch gerne. So ist nicht. Also das wollen wir jetzt auch mal. Also es sind nicht immer nur die Frauen. Die Männer können auch sehr gut tratschen. Ja, aber ich habe das ja selber schon gesagt. Ja, ich genau. glaube, dass sich die Frauen vielleicht mehr zu Herzen nehmen. Ja. Also die Männer schauen aber mehr hinweg, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Ich glaube, Frauen nehmen das schnell persönlich. Genau. Okay. Ja. Aber jetzt sind wir hier wirklich so Männer und Frauen. Was ist das? Denn, wo sind <lacht> wir hingekommen gerade? Das fiel runde. <lacht> Hallo,
1: ich wollte mal einen Vorschlag zur nächsten
3: spannenden Lehrerfortbildung machen. Ja
0: So Lehrerfortbildung genau. Heterogenität im Schulalltag. Alle dafür richtig?
1: Jawohl, machen wir. Äh, Vera, wir gucken mal direkt an eine Schule und jetzt ist es ja so, dass wir eigentlich alle gleich viel zu sagen haben. Klar gibt es ein paar Positionen, die über uns gestellt sind, aber ist das eigentlich wirklich der Fall? Haben an einer Schule alle Leute gleich viel zu sagen oder wie nimmst du das im Lehrerzimmer so wahr?
2: Also generell würde ich sagen ja, aber es gibt Persönlichkeiten, die halten sich eher zurück, die sind auch mit mehreren Dingen einverstanden, kompromissbereit. Und dann gibt es aber auch Persönlichkeiten, die möchten sich einbringen, die sind halt, die sind halt auch generell etwas lauter vom Charakter her. Mhm. Und die fallen dann einfach mehr auf und da fällt die Meinung auch mehr ins Gewicht. Mhm.
1: Äh, lustigerweise habe ich auch äh, so eine Erfahrung gemacht, denn ich glaube, dass Hierarchie auch oft äh, fächerabhängig ist. Äh, also ich sehe in diesen Machtpositionen sehr oft, und meine Sicht ist natürlich jetzt sehr subjektiv, keine Frage, sehr oft die Naturwissenschaftler. Und da bin ich als äh, Deutsch-Rallye- und DG-Lehrer natürlich äußerst schlecht beraten. Ja, ich höre es in der Tat noch relativ oft so im Kopf nachhallen. Ja, hör mal zu, Junge, 3 plus 3 ist 6. Und du konzentrierst dich mal weiter, darauf, die jungen Hüpfer, das beizubringen. Und bringe Leute mal was Anständiges bei ihr, wa? <lacht> Will damit sagen, Fächer haben im Lehrerzimmer häufig auch eine große Aussagekraft darüber, ob man ernst genommen wird, oder?
2: Also würde ich auch sagen, ich unterrichte ja noch Kunst und das hat auf jeden Fall einen anderen Stellenwert als Deutsch, Mathe, mhm. Englisch. Mhm.
1: Wird so oft so ja, unter den Teppich gekehrt, ne?
0: Genau. Ja, darf ich noch kurz... Ich mache ja Hauswirtschaft zum Beispiel. Ja. Das ist ja für viele, ja, du hast ja Kochen bei denen, ne? Also, das, wenn ich das schon höre, ne? Ähm, ja, da das steckt so viel mehr hinter als das Kochen alle denken immer nur, das ist ein Kochkurs mhm. und da kommen auf einmal auch Kollegen eben auf die Idee, ja, du machst das Buffet dann, ne, für die Veranstaltung. Dann denkst du, klar, ich bin auch ein kleines Unternehmen hier und Hygiene und so sowas, alles Kannst geht. Kann man mal eben mal machen hier. Kann man mal eben mal machen, genau. Ist ja nur ein bisschen kochen. Bis das bisschen Haushalt, ne?
1: Ja, ja, ja diese Sprüche <lacht> kennen wir alle, ne? Genau. Aber ich finde, auf der anderen Seite ist es auch äh, wichtig, so eine gewisse Form von Humor und Abgeklärtheit dabei zu haben, dass man damit umgehen kann, dass man nicht darauf jedes Mal empfindlich reagieren muss. Also ich glaube, es ist manchmal auch eine Form von Humor, solche Art Sprüche abzubekommen. Und ansonsten, ja... Ich feiere meine Fächer, alle anderen haltet eure Schnauze. <lacht> genau. ja. Und ganz lustig, auch die Marie hat uns zum Thema Hierarchie bei Konferenzen geschrieben. Da geht es also um das Thema Konferenzen. Eigentlich ist das bei uns im Kollegium wie in der Politik bei so einem Wahlkampf. Es gibt immer so ein paar Leitwürfe, die so ein paar Parolen raushauen, die sich erstmal gut anhören. Und alle anderen sagen, geil, machen wir so. Also auch an Schulen gilt häufig das Prinzip der Vermarktung und nicht unbedingt immer der besseren Argumente. <lacht> ja, da musste ich auf jeden Fall schon ein bisschen schmunzeln, dass ich das gelesen habe. Das ist zwar ein sehr trauriges Urteil, aber ich verstehe auf jeden Fall, was Marie damit meint. Mhm.
2: Ja, ich auch. Das ist aber, glaube ich, in jedem Kollegium ja. so. Mhm. Ja.
1: Wahrscheinlich auch äh, berufsunabhängig, wahrscheinlich auch in jedem einzelnen Denke ich auch. Ja. The
3: bright side of Lehrerzimmer. ah. Oh. Ihr seid meine
2: besten Freunde. <lacht> ja, ich glaube, was sich auch viele Schüler fragen ist, ähm, gibt es eigentlich unter Lehrern Freundschaften? Haben Lehrer überhaupt Freunde? Weil eigentlich sind sie ja nur am Korrigieren oder in der Schule. Und ich würde jetzt mal von unserem Kollegium behaupten, dass es da durchaus einige Freundschaften gibt. Aber das ist ja auch klar, man sitzt im Teamraum zusammen man sieht sich jeden Tag, man teilt irgendwie ähnliche Erfahrungen, man fährt zusammen auf Klassenfahrten. Ja, natürlich entstehen da Freundschaften. Wir haben ja auch eben über unser Team gesprochen. Wir sind ja 2016 gestartet mit dem Jahrgang 5 und ja, ne, alles neue Kollegen im selben Alter. Wir haben oft zusammen gefeiert, wir haben Geburtstage zusammen gefeiert. Ähm, wir haben auch eine Kochgruppe gegründet. Das lief so ab, dass wir, glaube ich, sieben oder acht Personen waren. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ja, jeder ist da mal mit Kochen dran. Diese Kochgruppe gibt es auch jetzt immer noch.
1: Mhm. Ich bin auch drin. Ich habe mich irgendwie qualifiziert. Ja, Und ich
2: vermisse sie. <lacht> ja, Und Simon kann durchaus gut kochen.
1: Ja, danke Mama. <lacht> äh,
2: ja, das geht weiter, dass wir zu Weihnachtszeit dann auch mal gewichtelt haben. Oder wenn nicht, dann hat jeder an den anderen gedacht und dem auch eine Kleinigkeit geschenkt. Also ich finde, wir waren ein richtig gutes Team. Das hat sich ja jetzt ein bisschen aufgelöst. Aber... Im Herzen seid ihr immer noch bei mir. Ja. Ist auch bei mir.
1: <lacht> mein Güte. Schon der Höhepunkt hier mitten in der Mitte. Ja, Wie oh, ja. wir das jetzt
0: Ach, geht bestimmt noch was. Ja, und ich weiß
2: noch, wir hatten auch Sessel im Teamraum stehen und hatten oft Besuch von anderen Kollegen, die es bei uns ganz gemütlich fanden.
1: Und das ist wirklich auch so ein Fakt, den ich bei... Ja, man spricht ja immer sehr kritisch von dem Thema Schule und es ist trotzdem ein Ort, wo ich sehr, sehr gerne hingehe, wo ich sehr, sehr tolle Menschen treffe und so anstrengend die auch manchmal sind. Du hast ja gerade auch von ein paar Spezies getroffen. Es hat auch trotzdem oft so einen humorösen Charakter und auch ein, es ist ja nicht alles, oh, der ist anstrengend, sondern es macht es ja auch aus, dass Leute mal so, ja, der eine so, der andere so ist, der eine hat diesen, ja, Tick, der eine den anderen. Und das ist irgendwie ein, Ganz schöner Moment, wenn ich irgendwie in die Schule reingehe. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Es ist eine ganz, ganz bunte Gesellschaft. Und ja, ich mag das wirklich gerne, dort hinzugehen, wirklich.
2: Ja, auf jeden Fall. Alle irgendwie liebenswürdig auf ihre eigene Art und Weise. Ja. Ich finde es zum Beispiel bei uns auch gut, dass jeder mal eine Unterrichtsreihe plant. Also, dass da nicht jeder so sein eigenes Süppchen kocht, sondern... Zum Beispiel plane ich jetzt mal die Unterrichtsreihe für Deutsch, dann ist Simon dran und so weiter, dass man einfach auch weniger Arbeit hat. Und ich finde, das ist auch so ein Zeichen der Wertschätzung. Das gehört jetzt vielleicht nicht zum Thema Freundschaft, aber ähm, ja, dass sich unser Kollegium schon sehr gut auch versteht. Ja, bei Feiern ist es dann natürlich so, man nimmt sich immer vor, dass man nicht über Schule spricht. Ich würde sagen, das ist so 50-50, mal klappt es mal nicht. Meistens ist es so, man nimmt es sich vor, aber die ersten zehn Minuten klappt es und dann redet man doch über Schule, weil es natürlich auch das ist, was einen verbindet. Das sind die Gemeinsamkeiten.
1: Ja, ich hätte das jetzt genau andersrum gesagt. Ich hätte gesagt, bis zum ersten Getränk reden erstmal alle über Schule, weil das meistens so der erste Aufhänger ist. Mhm. weil Man kennt die Leute nur in diesem Rahmen Schule und man ist gar nicht so in der Mentalität, wir reden jetzt nicht über Schule, sondern ja, wie kann ich jetzt den anderen ansprechen? Und dann, ja, neulich hier in der 7D, da machst du ja auch Englisch, da ist das und das passiert. So äh, stelle ich mir das ehrlich gesagt oft, so ist das sehr häufig. Und äh, das geht dann bei mir aus meiner Sicht eher schneller dann über den Abend weg, dass man dann auch mal über private Themen spricht.
0: Mhm. Da kommt immer darauf an, mit wem man dann spricht. Ne? Ob, mhm. das, ob man dann so wirklich dahin kommt, auch mal über privatere Dinge zu sprechen. Oder? Mhm. Ja, ja,
1: ich ja, spreche ne? ja gerade mit euch beiden. <lacht> ich, finde auch, ich, ja
2: auch. <lacht> ja, ich finde auch, je besser man einen Kollegen kennt, ja. desto mehr redet man auch über private Dinge. Richtig, ja. mhm. Besucht sich vielleicht auch mal in den Ferien, kennt auch die Familie des mhm. Kollegen, mhm. der ja. Kollegin.
1: Mhm. Ja. Ich grüße an der Stelle Frau äh, Driller und Herr Driller natürlich ne? und <lacht> die Mama von Lena. Ne? <lacht> hallo Mama, hallo Mama, Papa. <lacht> Ja, ähm, und du hattest gerade auch noch so einen ganz, äh, diesen Punkt gesagt, diese Schwelle, man spricht über Privates oder über Schule und ich finde es mittlerweile auch gar nicht mehr so schlimm, wenn man zwischendurch über Schule spricht, weil ich glaube, es ist Klar, der Beruf schweißt ja einen auch trotzdem irgendwo zusammen ne? und solche Gespräche können dir halt auch sehr viel Handlungssicherheit geben und auch Verständnis schenken und dir zeigen, alles klar, du bist mit diesem oder jenem Problem nicht allein und es ist auch mal cool, drüber zu quatschen. Ne?
2: Ja, dass es auch nicht unbedingt an mir selbst liegt, dass die Klasse so ist, der Schüler so ist, sondern vielleicht, dass es auch ein generelles Problem ist, was mehrere
0: Lehrer haben. Mhm. Und Dann kommt die eine Kollegin, die gar kein Problem hat damit, die immer sagt, ich weiß nicht, was ihr habt. Und dann fühlt man sich <lacht> sehr schlecht. Das, genau.
1: Lästern Lehrer über ihre Schüler. Und wir starten direkt mal mit einer Einschätzung meiner Schüler. So, ich spreche hier mit dem AJ und der Chiara. Wie geht's euch beiden denn?
3: Relativ gut. Ich bin nur sehr müde nach der Klassenfahrt. Na, ja, mir geht's auch gut. Und wenn ich zu Hause bin, erstmal eine Runde schlafen und dann... Wir
1: gucken mal weiter. Ja, man muss dazu sagen, wir sind hier gerade auf der Klassenfahrt nach München mit dem Jahrgang 10. Wir waren in einem Hotel in der Nähe vom Olympiapark in München. Und zwar sprechen wir über das Thema... Mh, über die ganz spannenden Momente, wenn sich die Türen schließen. Was denkt ihr beiden? Also ihr könnt jetzt einfach Vermutungen anstellen. Ihr wisst es ja gar nicht so genau. Über was sprechen Lehrer? Also was ihr gar nicht mitbekommen habt, wenn sich die Türen schließen und Schüler nicht zuhören und sie mit sich mit den anderen Kollegen austauschen. Was denkt ihr? Über was sprechen die das so? so eine
3: Idee? Ja, entweder über das, über das Sozialverhalten des Schülers und über die Noten halt, wie ja. er halt ist in der Schule und was man verbessern kann. Was Beispiel. meinst
1: du mit Sozialverhalten? Ja,
3: ich hatte auch irgendwas der sitzen geblieben ist halt, der, der halt der seine Eltern, die halt immer alles äh, ihn pushen müssen, weil er sonst von alleine nichts macht und... Mhm. Äh, so ähnlich sprechen halt die Lehrer halt über alle Schüler halt, ob sie, äh, ob sie halt selbstständig sind, ob sie gut sind, oder halt, ob sie äh, mhm. irgendwo, wo man die helfen kann, Hilfe benötigen. Äh, grundsätzlich ist das halt nicht schlimm, weil äh, die Lehrer wollen einem nur helfen damit, ne? aber äh, das sind halt solche Sachen, die, die Lehrer halt nicht vor den Schülern sagen können. Mhm.
1: Was glaubst du, worüber Lehrer noch so sprechen?
3: Natürlich, dass das schon erwähnt wurde und ich kann mir auch irgendwie denken, dass auch manchmal ein bisschen über die Schüler getratscht wird. So. Ach was. <lacht> ja, ja, so. <lacht> Sag ja. mal ein Beispiel. Zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein random Name jetzt so, ja, der Dominik, der hat mich jetzt wieder im Unterricht so blöd angesprochen oder der hat schon wieder die Hausaufgaben nicht mit oder ich kann mir schon vorstellen, dass sie da manchmal äh, Vermutungen aufstellen oder auch mal sich vielleicht ab und zu über den einen oder anderen Schüler aufbauen. was
1: Okay. Ja, die Chiara hat gerade den Begriff sich über Schüler aufregen genannt. Ist das eigentlich dasselbe wie lästern?
0: Hm. Lästern und sich aufregen. Ich glaube, es ist ja in dem Moment einfach so, wenn man jetzt wirklich ein Problem mit einem Schüler, einer Schülerin hatte, mhm. möchte man das ja auch irgendwie einmal so für sich verarbeiten, was ist da gerade passiert. Mhm. Und muss mit irgendjemandem da auch mal drüber sprechen. Gut, dann gibt es wieder die machen, die Leute, die es mit sich selber ausmachen, aber manche wollen ja dann gerne drüber reden. Und vielleicht kennt ja die Lehrerin, der Lehrer ja auch den Schüler oder so. Und hat auch vielleicht Erfahrung, so wie du das ja auch eben schon gesagt hast. Vielleicht haben die ja auch schon die Erfahrung gemacht und dann merkt man, okay, ähm, da geht es nicht nur mir so, da geht es anderen auch so und vielleicht, was kann man da machen? Auch Hilfe holen vielleicht auch manchmal. Ich finde, der
2: Begriff lästern ist auch eher böswillig, aber mhm. sich über etwas aufregen, das ist ja nicht böse gemeint. Mhm. Mhm. Wie Lena schon sagt, da will man sich einfach verhör äh, gehör verschieben. <lacht> <lacht> äh, nein, wie Lena schon sagt, da will man sich einfach <lacht> gehör ver <lacht> Verhör ja. kann ich nochmal so sagen.
0: Nein.
2: <lacht> das Kind ist am Boden gefallen. Ja. Ich finde, dieser Begriff lästern ist auch eher böswillig. Und sich über etwas aufregen ist ja nicht unbedingt böswillig, sondern man möchte sich Gehör verschaffen bei anderen Kollegen. Ja.
1: Ja, das kommt auch der Meinung der Insta-Community übrigens ziemlich nah. Die sagen auch, dass man den Begriff lästern erstmal etwas genauer definieren müsste. Und mein Problem ist auch das gleiche wie deins. Ich finde den Begriff sehr negativ besetzt. Ähm, trotzdem brauchen wir nicht drum herum reden. Wir wissen ja, was unsere Schüler damit meinen. Wenn sie fragen, lästern Lehrer über ihre Schüler.
0: Hm.
1: Was ist denn eure Einschätzung? Was ist denn eure Erfahrung zu hm. diesem Thema?
2: Ich finde ehrlich gesagt, dass man sich wenn über oder oft über die gesamte Klasse aufregt,
0: mhm. wenn man das aufregt,
2: aufregt, <lacht> man, <ich> mal. genau. <lacht> <lacht> äh, man kommt zum Beispiel aus einer Stunde raus, die nicht besonders gut lief, und dann regt man sich über die gesamte Stunde, über die gesamte Klasse auf, was ja auch glaube ich völlig normal ist. Mhm. Aber dass man so über einen speziellen Schüler lästert, das finde ich persönlich, nee, das kommt echt selten vor. Vor allem aber auch, weil man gar nicht die Zeit dafür hat. Man springt ja wirklich von Unterrichtsstunde zu Unterrichtsstunde. In den Pausen ist man am Kopieren oder macht Aufsicht und so weiter. Mhm. Da findet man oft nicht die Zeit dafür.
0: Ja,
1: das ist eine kleine Ausrede. Ich glaube schon, dass ich die Zeit hätte, wenn ich das ja. wollte. Okay. Aber ich verstehe, was du meinst. Also in den fünf minuten pausen geht es natürlich Nein.
0: nicht. Aber es gibt ja auch manchmal Leute, die sich dann vielleicht auch ein bisschen lustig machen über manche. Vielleicht gibt es das ja auch. Habt ihr das hm. schon mal mitgekriegt?
1: Und meinst <lacht> du jetzt Lehrer?
0: Ja, Lehrer über Schüler. Lustig machen. So, also so jetzt nicht so mit so einem, Oder manchmal auch mit so einem Augen zwingen kann. Ja,
1: manchmal ähm, vielleicht auch mit, manchmal ohne.
0: Manchmal mit, manchmal ohne. Das gibt es allerdings auch. Das muss man ja auch schon mal so mhm. klarstellen. Das ist jetzt nicht so ein... lässer was ich lustig mache, ist ja auch jetzt nicht so schön. Ne? Mhm. Ist, ja.
1: ja, die Frage wurde ja gestellt. Also ich würde die Frage schon mit einem ganz klaren Ja, ehrlich gesagt, beantworten. Ich kann das allerdings auch verallgemeinern und sagen, mhm. Menschen lästern generell über Menschen. Ich muss jetzt nicht sagen, äh, Lehrer lästern über Schüler. Mhm. Trotzdem ist es ja jetzt nur so, dass wir als Lehrer natürlich für unsere Schüler zuständig sind und eine gewisse Verantwortung tragen. Da ist die ganze Sache nicht mehr ganz so leicht, oder?
0: Das stimmt, ja. Ich meine, jetzt könnte man genauso gut sagen, ja, die Schüler lästern auch über die Lehrer auch sehr gerne natürlich.
1: Das stimmt. Aber das
0: ist, wie du sagst, wir sind ja in einer anderen Position und äh, mhm. da sollte man das vielleicht doch mal professioneller ja. angehen. Also
1: mir <lacht> fällt auch dazu auf, also erstens finde ich, dass dieser Begriff des Lästerns, der wird erstmal von Schülerseiten erstmal sehr häufig überhaupt verwendet. Mhm ist auch häufig dramatisiert eingesetzt. Also ich finde, oft hat dieses Lästern bzw. Schlechtreden auch einfach die In Funktion von Informationsweitergabe. Heißt, wenn ich jetzt Lehrerin X sage, der Klaus hat seinen Mitschüler heute geschlagen, dann ist der Sinn hier nicht, ich rede schlecht über Klaus, weil ich ihn nicht mag, mhm. sondern äh, okay, Frau X weiß nun Bescheid und mhm. kann jetzt mit Klaus darüber reden und vielleicht Maßnahmen aussprechen.
0: Mhm. Genau, vielleicht ist auch so die Begrifflichkeit dann nicht so klar für die Schülerinnen und Schüler, was ja. das
1: Lestern genau ist
0: und was Austausch vielleicht auch einfach ist. Unter ihnen, ne? Ich finde auch, man möchte ja wirklich nur was bewirken, damit
2: es der Schüler vielleicht einfacher hat auf der Schule, damit es die Lehrer mit dem Schüler aber auch einfacher haben. Mhm. Und es gibt ja wirklich auch, naja, ich nenne das mal so professionelle Gesprächsrunden, wo sich dann die Fachlehrer auch zusammensetzen und dann über... Ja, du hast ihn jetzt, glaube ich, Klaus genannt. Über
1: Der schlimme Finger. Klausi.
2: Der schlimme Klaus. Klausi. Ja, über Klaus reden. Und zwar, wie er sich in Deutsch macht, in Kunst. Weil nur weil ja nur wenn, nur wenn weil Klaus jetzt in Mathe stört, muss er ja nicht in Sport stören. Mhm. Also das gibt es hier auch, dass man sich zusammensetzt aufgrund eines Schülers und dann auch darüber redet. Und das ist dann auch kein Lästern, sondern man möchte ja, dass Klaus seinen Weg findet. Mhm. genau.
1: Und trotzdem gibt es ja auch, äh, liebe Schüler, sage ich mal an der Stelle, es ist ja so, dass ihr euch jetzt auch nicht immer perfekt verhaltet, liebe Schüler. Wie <lacht> wir Lehrer natürlich auch, äh, auch nicht immer vorbildlich sind. Und äh, klar, was daraus folgt, ist auch aus meiner Sicht, dass man sich als Lehrer darüber ja, aufregt. Und gerade wenn dies häufiger passiert und daraus folgt halt, dass das einen auch irgendwie innerlich aufführt Und so kommt es am Tag schon hin und wieder vor, dass Lehrer mal über Schüler lästern oder eher in dem Sinne, sich ihren Frust von der Seele reden. Natürlich in meinem geschlossenen Raum, aber ja, definitiv, Lehrer lästern über Schüler, würde ich schon definitiv unterstreichen wollen. Kommt vor. Mhm. Ich meine, klingt hart, ich könnte die Sachen nun auch äh, schöner reden, als sie sind. Ich könnte jetzt genauso gut äh, sagen, Lehrer lästern nicht über Schüler. Ich könnte genauso gut behaupten, wie du gerade gesagt hast, Schüler würden nicht über Lehrer lästern. Mhm. Oder was noch ein viel, viel größeres Thema ist. Ich könnte auch Bauten Eltern würden nie über Lehrer lästern. Aber ist das die Wahrheit? Ja. Wäre schön, ist aber nicht so. Und jetzt komme ich zu einem kleinen Blog, den ich noch aufmachen will. Denn was ich zunehmend immer mehr über soziale Medien wahrnehme, umso mehr ich mich damit beschäftige, ist, dass Lehrer und Eltern mittlerweile so krass und wirklich unanonymisiert sich gegenseitig mit Schuldzuweisungen bombardieren und übereinander herziehen. Das ist schon wirklich sehr krass und hat nochmal eine ganz andere Komponente. Da lä lässt dann in meiner Definition jetzt eher sowas ist, was hinterrücks passiert und gar nicht so direkt ausgetragen wird. Und was mir bei Eltern auch besonders auffällt, sind zunehmend mehr Argumentationen, die so in Richtung so Dienstleistungsgesellschaft gehen. Da beschweren sich so Eltern so nach dem Motto, hier werden sie doch von unseren Steuergeldern bezahlt. Warum arbeiten sie denn nicht mal? Warum ist denn mein Kind so schlecht? Hm so Ganz krass. erinnert mich so ein bisschen so an diesen Money der aus dem dritten Stock, der gerade Chips mampft, auf dem Sofa sitzt und bei Sky anruft und sagt, was ist denn hier los? Mein Lieblingsspiel funktioniert nicht. Ich zahle hier monatlich Geld für. Ich will gerade meinen Lieblingsclub, den BVB, nach Champions League sehen. Ich zahle dafür monatlich Kohle. Unverschämtheit. So nett war ist das von der Argumentation. Und ja, wir haben halt eine sehr rege Beschwerdementalität entwickelt. Und das sehe ich jetzt nicht als Schuldzuweisung gegenüber den Eltern, sondern gegenüber der gesamten Gesellschaft. Aber zu begreifen, dass so eine Demokratie halt nicht nur aus Rechten besteht, und es ist wichtig, dass wir diese haben, ganz klar, sondern auch aus Pflichten. Und dass hier eine absolute Pflicht wäre, sowohl für Eltern als auch für Lehrer gemeinsam zu schauen, was ist das Beste für das Kind, anstatt ständig nur auf seinen Rechten zu beharren, Hashtag, ich rufe jetzt meinen Anwalt an, auch ein toller Elternsport in letzter Zeit, und sich gegenseitig Schulzuweisungen zu machen. Und da ist es auch ab und zu, ja, weiß nicht, notwendig auch, finde ich, Antipathie auszublenden, was sehr häufig auch in diesen Gesprächen zutage kommt. Und da sage ich auch ganz selbstkritisch, da gehen auch oft Lehrer bei Schülern, mit denen Eltern man eher persönliche Schwierigkeiten hat, mit weniger Engagement in die Arbeit. Und wenn man jetzt aus meiner Sicht einfach den Kompromiss schließen würde und sagen würde, dass Eltern und Lehrer wieder offen aufeinander zugehen und miteinander statt hinter dem Rücken übereinander zu sprechen und zwar so zielorientiert, dass es stets um den Schüler geht, wäre das aus meiner Sicht auf jeden Fall ein super Schritt in die richtige Richtung, denn das klafft meiner Meinung nach gerade sehr viel härter auseinander als die Tatsache, ob Lehrer über Schüler lästern und weiß nicht, finde ich nicht so bedeutsam die Frage aus meiner Sicht.
2: Was ich aber auch schlimm finde, ist, wenn die Eltern über Lehrer bei den Schülern lästern. Mhm. Weil ich finde, als Schüler muss ich das Gefühl haben, meine Lehrer und meine Eltern, die ziehen an einem Strang. Also die wollen beide das Beste für mich. Mhm. Wenn ich aber weiß, meine Mutter, die mag meinen Lehrer auch nicht. Mhm. Ja, was, was vermittelt mir das dann? Mhm.
1: Ja, das ist ja das, was ich meine, das wieder miteinander zu gucken. Wir schauen uns das Kind an und stellen das in den Mittelpunkt und gucken nicht, wie wir uns gegenseitig austricksen.
2: Genau. Ich sehe das auch immer häufiger, dass Eltern den Wunsch haben, dass wir die Kinder ausschließlich erziehen. Mhm. Und da denke ich mir, ja, natürlich versuche ich, aber ich bin auch für die Wissensvermittlung zuständig. Und Eltern können jetzt nicht den Anspruch haben, dass
0: ausschließlich die Lehrer das Kind erziehen. Mhm. Genau. Weil das geht ja zu Hause dann ja eigentlich weiter mit der Erziehung. Da haben wir ja nichts mehr mit zu tun.
1: Mhm. Ja. Und was die Schülerseite dazu denkt, der AJ und die Kiara, das hören wir uns jetzt direkt einmal an. Was ist denn äh, eure Meinung dazu? Dürfen die das? Oder findest du das jetzt schlimm, wenn die das tun? Wenn du das wüsstest, dass es stimmt.
3: Also ich finde, das dürfen die, weil guck, wenn man ehrlich ist, die Lehrer wissen selber, dass die Schüler höchstwahrscheinlich dasselbe machen. So, warum darf man... Das? Also
1: sprechen Schüler auch schon mal, wenn die Lehrer nicht dabei sind, über Lehrer?
3: Ich meine, ich bin mir sehr sicher, dass sie das selber schon wissen. <lacht> Aber ja, natürlich, das tun sie. Und ich finde, wenn so eine Seite das macht, warum nicht auch die andere? So, da ist mhm. Gleichberechtigung, ne? Mhm.
1: Hey, Jeff, findest du das okay, wenn Lehrer auch mal was nicht so Schönes über Schüler im Hintergrund sagen? Was ist deine Meinung?
3: Naja, so ja, aber ja, also grundsätzlich können Sie das gerne machen, aber dann dürften die Lehrer sich auch nicht beschweren, wenn wir irgendwas äh, über die Lehrer äh, und sagen. Ne? Ist, ist so,
1: ne? Ja, ja, ist so, ganz genau. Ich finde, die äh, Schülerseite zu hören, die ist immer sehr erfrischend. Was hm. man nämlich hier überhaupt nicht raushört, ist sowas wie Gehässigkeit und Frust, sondern auch. Gelassenheit und Humor mit solchen mhm. Fragen umzugehen. Ne? Also gar nicht so dieses, oder oh, lästert wer über den anderen, das ist eine fiese Lästertacke, sondern dass man damit auch mal relativ menschlich umgeht und sagt: Ja, klar, passiert das, wir mhm. tun es auch genau. und äh, gut ist. Ne? Ich finde auch ich auch sehr sympathisch.
0: Achso, Entschuldigung. <lacht> Na, finde ich sehr sympathisch von Chiara ja. und AJ. Genau. Ja, beruht ja auch auf Gegenseitigkeit, so nach Motto: Dann ist das alles okay, dann ist das
1: Universum mhm. wieder im Gleichgewicht. Ja. <lacht> Und von dieser Gelassenheit, denke ich, kann sich auch ab und zu die Welt der Erwachsenen auch ab und zu durchaus mal was abschauen, wie ich finde.
3: Geschenke? Oh, ich liebe Geschenke.
2: Oh. Äh, ja, ich habe ein Foto mitgebracht, wo ich im Atelier bin und male. Das mache ich immer dann, wenn ich mal Zeit habe, ungefähr einmal im Jahr. Mhm. Ähm, ja, das macht mich glücklich. Ich bin dann meistens so einen ganzen Tag da und... Gestalte, eine große Leinwand.
0: Das ist immer wie ein Tag Urlaub für mich. Mhm. Auf meinem Foto sieht man ein Konzertticket hier jetzt, zum Beispiel von den Red Hot chili Peppers, wo ich im Sommer war auf einem Konzert in Köln. Ah. Und mich machen allgemein diese Tickets immer sehr glücklich, weil ich immer sehr gerne auf Konzerte gehe. Und ich weiß noch, das Corona-Jahr 2020, ich hatte so viele Karten und ich mhm. glaube, vieles ist dann gar nicht mehr, hat gar nicht mehr stattgefunden. Aber ich bin fleißig dabei, wieder alles aufzufüllen und äh, ja, buche, sobald ich irgendwas sehe und wo ich gerne hin möchte. Und äh, freue mich auf die Live-Musik und auf die tollen Bands, die ich dann sehen kann. Ja, liebe Happy Lehrer, Hörerinnen und Hörer,
2: damit verabschieden wir uns Lena, Simon und Vera. Wir hoffen, ihr habt den Podcast genauso gefeiert wie wir. Denn das war jetzt der erste Podcast, in
0: dem ihr mal hinter die Kulissen schauen konntet. Genau, mit dem Abfeiern, das macht ihr bei der nächsten Folge natürlich dann auch. Ne? Da geht es nämlich mal in ein anderes Bundesland. Und natürlich hört ihr dann noch, noch weitere Auszüge aus dem Schülerinterview.
1: Miss AJ und Kiara. Genau. Vielen Dank an der Stelle.
0: Und Grüße gehen raus an Stevie Train, der gerade in England ist. Stevie! Schade, dass du nicht da bist, ich hätte dich gerne mal wieder gesehen, ne, hallo? <lacht> und? Wir sind
1: in Gedanken bei Stevie, der gerade in der Kneipe sitzt.
0: Genau. Schön, schön Schön in so einem Pub. <lacht> hätte ich jetzt auch Bock drauf, toll. <lacht> Fisch und Chips essen. <lacht> genau, Genau. und dann steht natürlich Halloween vor der Tür. Wir sagen Happy Halloween.
1: Ja, der Druck steigt auch auf das Genau. Überleg, Feiert
0: ordentlich, genauso wie wir. Genau, überlegt nochmal ganz genau, was ihr anzieht. Mhm. Ja, und überrascht mich.
1: Und fragt eure Kollegin nicht, ob sie schwanger ist.
0: Genau, richtig. Schon gar nicht an Halloween.
1: So ein Verhör geht immer in eine ganz, ganz schiefe Richtung am Ende. Genau. <lacht> Ciao, macht es gut. Danke, bis bald. Euer Simon.
0: Das war mega fett, Homies. Macht's gut. Tschüss, tschüss. <lacht>